0: По крышам бегать, голубей гонять. Что,
1: конечно, не дело вообще. (сосcoughs) 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 А кто вам сказал, что вы продюсер? Всем привет! Привет-привет! Этот подкаст «Никакого правильного» студии «Либо-либо». Меня зовут Маша чуло
2: Меня
0: зовут Ксения Красильникова, и мы сегодня собрались что делать? По крышам бегать и голубей гонять.
1: И вместе мы, чупа-чупс и тамагочи российского подкастинга. Ксук, у а тебя был тамагочи?
0: Да. У нас с Настей, естественно, был один на двоих тамагочи. Это было совершенно душераздирающе.
1: У меня не было ни одного, представляешь? <свят> да. Первые подходы к опыту родительства, когда ты вкладываешься, 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 а потом второй родитель пришел, забыл покормить, и тамагочи, что он там делал, дох?
0: Не, мне кажется, он не дох, но как-то ему хреновенько становилось. Ну, так обычно и бывает с родителем номер два. Недаром он запрещен.
1: Да. Как вы могли уже догадаться, сегодня мы решили поговорить про наше детство.
0: Про нашу и вашу свободу буквально. Потому что вас мы тоже спросили о детстве. И так как мы все-таки подкаст о чем то ментальном здоровье, вот этом, дестигматизации, правах женщин,
1: угу. вся фигня. Скучища. <смех> <смех>
0: <С> <смех> Еще сегодня мы поговорим о воспоминаниях с точки зрения пользы и вреда для ментального здоровья.
1: Вижу прям такой запрос в Яндексе. Иногда, когда хочу посмотреть про свойства какого-нибудь продукта, избиваю там, например, брюкво. Польза и обязательно выпадает и вред. И я все время думаю, ну что вы ко мне с этим вредом лезете? Я про вред и так все знаю. Дайте мне просто про пользу. Так вот, польза и вред детских воспоминаний. И это наша рубрика. Шоколадка по акциям. Шоколадка по акциям не стареет. Мы делаем ее вместе с сервисом Amazon Fresh. Сегодня к нам заглянули такие натуральные антидепрессанты. Бобовые. Ух!
0: Бобовые. Это, между прочим, ценнейший источник белка. Кто бы мог подумать, что и на ментальное здоровье они влияют тоже. Горох, фасоль, нут. Чечевица и соя.
1: У них примерно все то же самое, что у всех <с остальных <с натуральных антидепрессантов, о которых вы слушаете последние 8 эпизодов. В бобовых много триптофана. Триптофан это такая очень важная аминокислота, которая помогает вырабатывать гормон серотонин.
0: А также в бобовых есть витамины группы В. Они улучшают настроение, потому что увеличивают уровень нейротрансмиттеров. Знаете, какие? Наконец-то мы расширили ассортимент нейротрансмиттеров и не только серотонина, но еще и дофамина, норадреналина. И, и что?
1: И габы. Габа, габа, габа. Ничего-то
0: еще, что не поддается переводу прямо сейчас нами людьми не из медицинской науки. Чем же бобовые похожи на бананы, спросите вы?
1: Действительно, этот вопрос, который наверняка мучил вас долгое, долгое время, и вот наконец-то мы пришли дать вам ответ. Витамин, <Не томи. свист> бобовые, как и бананы, богатые. Барабанная дробь. Калия.
0: А калий помогает сердцу, возможно, разбитому тоже. Качать кровь, мышечной системе тоже помогает. И пищеварению. Калий приятный. Молодец. У Озон Фреш вообще есть раздел с
1: бобовыми.
0: А бобовые хороши для того, чтобы разнообразить гарниры, например. Это, кстати, чистая правда. Но их нужно долго, как правило, готовить. Иногда замачивать на ночь. Поэтому как альтернативу можно использовать заказ готовой еды на Озон Фреш. Бобовые в категории готовой еды там тоже есть. Есть. Но не только. Еще завтраки, обеды, состоящие из супа, салата и второго, сэндвича и всякая, и всякая и прочая вкусная еда.
1: И компот.
0: Да, вот вам промокод никакого. Он дает скидку 10% на первый заказ и действует на все товары Вазон Фреш из категории продукты. Подробности в описании эпизода.
1: Так вот, счастливые воспоминания детства. Когда и где вы родились, Ксения Николаевна?
0: Я родилась в 1986 году в Москве, столице СССР на тот момент.
1: Родилась ты не одна.
0: Я родилась вместе со своей сестрой Анастасией.
1: Отлично. Здесь мы поставим музыку из программы Оксаны Пушкиной.
0: И сразу начались счастливые воспоминания.
1: Вот, да. Ваша мама Мария, не успев родить вас, сразу начала дарить вам счастливое детство. Не правда ли?
0: Да, в таких красивых разноцветных ленточках.
1: Замечательно. Как прошли ваши первые дни в школе? Или, может быть, вы что-нибудь помните про детский сад, Ксения? Ой,
0: Мария, ничего хорошего. Помню страшное насилие со всех сторон. Но эпизод-то у нас вроде бы не об этом. Но у нашей учительницы начальных классов выпадала челюсть. Может быть, кому-то это понравится.
1: Из-за вас, я надеюсь. Просто она плохо держалась. Учительница...
0: Учительница первая моя, она же и последняя.
1: Весь эпизод я буду теперь думать о вашей учительнице с выпавшей челюстью. Вера Николаевна. Вера Николаевна, спасибо большое за эту картину прекрасную. <свят> Мою классную руководительницу, правда, уже в московской школе звали Вера Михайловна. Близко, да. Челюсть у к не попадала. <с purification> как думаешь, найдутся люди, которые напишут нам в комментариях, что смеяться над выпадающей челюстью это абсолютно зашквар. <с> Безравственно! И не оправдывает наше высокое звание моральных камертонов. Ладно, расскажи, ты у меня не получается. Хорошо. Родилась я серым и подозреваю довольно холодным днем 16 ноября 1982 года. В городе тогда еще Ленинграде, Северной столице, городе на Неве, Северной Пальмире. и Венеции, советской Венеции, скажем так. А сейчас подожди, когда? Сейчас я проверю свое воспоминание. Когда? Когда я родилась? Когда умер Брежнев? Ага, так хорошо, когда, когда, когда сообщили, когда сообщили, что умер Брежнев. Черт, опять не подходит. Когда были похороны? Когда были похороны Брежнева? Так, сейчас секундочку. Вот. 15 ноября 1982 года... То есть накануне твоего рождения. Именно, ровно накануне моего рождения похоронили Леонида Ильича Брежнева. Семейная легенда гласит, что мама так расстроилась, что немедленно на следующий же день родила. Про
0: смерть Брежнева у меня тоже есть история. Бабушка с дедушкой ненавидели коммунизм, ненавидели Брежнева в частности, но он-то, понятно, был злодей. И мама моя, их дочь, будучи еще ребенком... Когда начинался салют, (свы) выбегала на балкон, а потом возвращалась и кричала «Мама,
1: папа, Брежнев (свы) 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 умер!». Учитывая, что она тогда была ребенком, а когда я родилась, это был 82-й год, соответственно, тогда же, когда Брежнев умер, ждать ей пришлось долго.
0: Именно об этом я и думаю. Так вот, были ли все-таки у нас счастливые воспоминания?
1: У меня было, как ни странно, потому что довольно сложно было иметь счастливые воспоминания, мне кажется, в 90-е годы в городе Ленинграде, где, как известно, почему-то гораздо активнее, чем в Москве. В тот период цвела и пахла самая разнообразная преступность и бандитизм, и в частности, по крайней мере, об этом очень много писали, много было всяких маньяк, насильников и убийц, извините за лексикон из насильственного общения. Детям было строго-настрого запрещено заходить с другими людьми в подъезды, в нашем случае в парадные, естественно. Тем не менее, дети такие удивительные существа, что даже в таком вот антураже умеют находить возможность для радости. Потому что, например, я хорошо помню, как мы стояли в очередях за хлебом с моим братом. Поочередно нас мама туда ставила, потому что очереди были длинные. И ты всегда там стоял, сжимал в ладошки деньги, которые тебе дали, и повторял. Два кирпичка Дарницкого и Одна булка. И одна булка. И два кирпичка Ты Стоишь и повторяешь все там, сколько я не знаю, пять часов, что ты стоишь в этой очереди, чтобы потом, не дай бог, не забыть и не потерять сдачу, и вот это вот все. И, кстати, это все равно у меня отзывается довольно счастливыми внутренними ощущениями. Хотя, строго говоря, ничего счастливого в этом не было.
0: У меня, если что, есть аналогичные воспоминания. Причем Настя стояла в одной очереди, а я в другой. Каждая очередь была за разным продуктом. Мама в третьей стояла за разный
1: продукт. И все это, на самом деле, меня поддерживает, потому что каждый раз, когда я думаю, что... Алёша не будет достаточно хорошо помнить свое детство в смысле счастья, в смысле, что у него там какие-то останутся неприятные о чем то воспоминания, что он будет считать себя несчастливым ребенком, когда станет уже взрослым. Я все время вспоминаю свое детство и думаю при этом, что в общем и целом, как ни странно, я считаю свое детство вполне счастливым. Наверное, потому что в нем было довольно много вот той самой свободы, про которую ты сказала в начале. С этим у наших детей конечно посложнее стало. Мои самые теплые воспоминания связаны с возможностью бегать во дворе, в деревне вообще летом гулять с утра и до вечера, забегая только попить водички и украсть корочку хлеба.
0: Я помню, мы с Настей однажды проснулись в свой день рождения. И у нас на столе стояли напротив кроватей мягкие игрушки персонажи из западного мультика про трех поросят. Неф-ниф-наф-наф, но только зарубежные. И я помню, что это был какой-то момент острого счастья, потому что мы очень да. их хотели, и их было два, а не один.
1: Такие штуки, мне кажется, мы хорошо помним, потому что у нас из материального было примерно ничего. Я абсолютно точно уверена, что ни Алёша, ни Илюша не будут помнить примерно никаких своих подарков. Но я надеюсь, что они будут помнить что-то другое. Детство оно так устроено, что мы всегда в нем все равно находим возможности для радости. И это известно. Даже дети, которые живут в тяжелых условиях, даже у них есть какие-то радостные воспоминания. Ученые говорят, что это связано с тем, что развивающийся мозг особенно остро реагирует на новизну. Мы, взрослые люди, тоже, в общем, хорошо реагируем на новизну, когда мы приезжаем в какое-то новое место. Ну, на нас это производит определенное впечатление. А в детстве, как только ты узнаешь, что мир состоит еще вот из этого, а еще вот из этого, это укладывается на какие-то полочки, которые потом могут десятки лет, если не всю твою оставшуюся жизнь с тобой быть рядом. Мне кажется, это очень классно. Это меня очень обнадеживает. В целом это говорит о том, что детство вообще довольно сложно зафакапить. Надо постараться.
0: Опа, остановитесь на этой сентенции, дорогие родители, которые нас слушают. Да. Давайте будем напоминать себе, что детство без страшных лишений, насилия и отвержения уже лучше, чем то, что досталось многим из нас, И действительно есть надежда, что с нашими детьми будет так, как говорит Маша.
1: У этой надежды даже есть некоторые научные основания, поэтому это правда очень важная мысль для нашей бесконечной родительской тревожности, для нашего бесконечного чувства вины и самобичевания, и чего угодно еще. Чего у нас у всех В достатке. Даже у нас, у которых по нашим нынешним меркам было так себе детство, есть что хорошо вспомнить. А что уж говорить про наших детей, которых мы изо всех сил стараемся принимать, понимать, радовать. И травмировать минимально. Ну, блин... Мне все время хочется быть честной здесь и говорить себе, что даже когда мы травмируем сейчас наших детей, это не те травмы, о которых можно всерьез говорить, что они оставят следы на их психике. Потому что с точки зрения науки самые большие травмы оставляют как раз упомянутые тобой насилие и отвержение, физическое или насилие, эмоциональное или насилие и потеря контакта с родителем. Все остальное это скорее то, что доказательство, педиатры называют бытовой иммунизацией. Типа валяться в грязи, ходить грязным, сопливым и полуголодным, да, это все тренировка для иммунитета, для здоровья. Да, это может приводить к каким-то болезням в моменте, но тем не менее, это то, что формирует на самом деле здорового человека. Возможность сталкиваться с ограничениями, расстройствами, нехваткой чего-то, желаниями, которые нельзя удовлетворить выносить эти испытания и идти дальше. Это тренировка для нормальной здоровой психики. И в этом смысле я не буду сейчас ни за кого больше говорить, но за нас с тобой я точно могу сказать, что ни ты, ни я не травмируем наших детей хоть сколько-нибудь серьезно. Справка тебе от специалиста. Благодарю. Поддерживает.
0: По, коням, по исследованиям.
1: Недавно вышло большое и очень важное исследование Американской психологической ассоциации. Это метаисследование, подробно изучавшее многие другие исследования, которые выходили до этого, связанные с темой детских воспоминаний и их влиянием на наше здоровье. Основной вывод такой. Хорошие воспоминания из детства очень важны для нашего здоровья. Причем как для физического, так и для ментального. Но мы сейчас поговорим про ментальное здоровье. Например, выработанная привычка вспоминать что-то приятное из своего детства помогает утихомиривать тревожность, разбивать паттерны негативного мышления и даже снижать уровень кортизола прямо сейчас, вот в тот момент, когда мы придаемся этим воспоминаниям.
0: Мне кажется, что, например, практика безопасного места, которая используется в разных психологических подходах, одна из таких штук. Это практика осознанности, когда тебе предлагают Представить, что ты находишься в каком-то месте, где тебе когда-то было хорошо и спокойно. Оно может быть фантазийным, но, как я понимаю, чаще всего опираются именно на опыт, и у многих людей это именно детские воспоминания.
1: Да, у нас будет про это войс.
0: Еще ученые говорят, что выработанная привычка вспоминать хороший опыт особенно полезна для молодых людей, у которых есть риск депрессии из-за высокого стресса, например, потому что. Эта привычка позволяет улучшить отношение к себе. А еще воспоминания повышают в целом нашу устойчивость. То слово, которое называется резилиентность, и мы его неоднократно упоминали. Хорошая полезная штука.
1: Да. И самое удивительное, что обнаружили исследования, с годами позитивный эффект вот этих приятных детских воспоминаний не уменьшается. Они говорят о том, что некоторые участники исследования вспоминали штуки, которые с ними происходили более 50 лет назад. И по-прежнему, в тот момент, когда люди вспоминали эти детские штуки, они приносили пользу их нервной системе и ментальному здоровью.
0: Еще ученые выяснили, что ранние детские воспоминания об отцах также важны для ментального здоровья, как воспоминания о матерях. И тут интересная штука, что раньше большая часть исследований в этом смысле крутилась именно вокруг матерей, потому что, как мы знаем, наука тоже была достаточно мезогинной и остается, на самом деле, до сих пор во всяком случае стремление расширить область изысканий за пределы материнского влияния материнской вины и материнских ошибок на других значимых взрослых такое стремление есть
1: а еще это говорит о том о чем мы тоже здесь очень любим говорить про то что на матери свет клином не сошелся и ученые с разных сторон из раза в раз это подтверждают для нас любой заботящийся надежный взрослый хорошо влияет на психику ребенка с которым он находится рядом. Совершенно неважно, какого он при этом гендера, и участвовал ли этот человек в рождении этого ребенка. Мне кажется, что для многих женщин это может стать какой-то успокаивающей штукой. Действительно, не мы одни, то есть матери, отвечаем за счастливое детство наших детей.
0: Есть сравнение между теми, кто часто и активно вспоминает свой счастливый опыт из детства или из чуть более позднего возраста, и теми, кто этого не делает, первые испытывают больше счастья и более высокий уровень удовлетворения происходящим. То то есть это тоже во многом вопрос практики получается. Да. Можно предлагать себе иногда предаться воспоминаниям.
1: И мы в конце этого эпизода предложим вам пять научно обоснованных техник, которыми можно пользоваться, чтобы действительно сделать это достаточно регулярной практикой. Ни одна из них не является какой-то новостью, но ни одна из них не является также для меня чем-то, что я делаю постоянно. А вообще-то это очень приятные штуки, их можно делать постоянно.
0: Общий вывод, наверное, из многих исследований состоит в том, что у ностальгии, вот этой приятной, хорошей ностальгии, есть классные эффекты повышения самооценки, увеличения числа позитивных эмоций, а также противоядие от негативных паттернов мышления. Ну и профилактика депрессии, как обычно.
1: Да-да-да, депрессии деменции и вообще всяких неприятных штук, связанных со старостью. Потому что, как мы помним из других исследований, одним из главных предикторов удовлетворительной поздней части жизни, не будем называть ее старостью, да, вот этой вот, той части, которая следует после зрелости. Так вот, одним из главных предикторов является социальная интегрированность человека, удовлетворенность именно социальными связями. При этом мы знаем, что у большого количества людей не получается сохранять социальные связи с возрастом по разным причинам. И мы знаем из нейробиологии еще, что мозгу совершенно не важно, происходит ли что-то прямо сейчас, или в наших воспоминаниях, или в представлениях, или в мечтах. Поэтому, если вы постоянно вспоминаете про какие-то счастливые моменты жизни, прямо погружаетесь в них то есть купаете мозг вот в этих вот связях, то вы тем самым создаете ощущение, что вы там, в этом моменте, в котором все хорошо, в котором безопасно, в котором есть наверняка рядом какие-то классные, Классные люди, может быть, ваши друзья из детства, может быть, родители, с которыми вам было хорошо, или еще кто-то. И если это практиковать в течение всей жизни, то вот этот уровень социальной интеграции по мнению вашего мозга будет оставаться стабильным. Класс? Класс.
0: Класс. Послушаем ваши истории.
1: Это, кстати, бесценное, совершенно огромное богатство. Слушать про что-то, что напоминает тебе о твоем детстве. Я жила и росла в маленьком городе. Речка, которая протекала в городе, называлась речкой говнотечкой Во-первых, она была мелкая. Во-вторых, очень грязная, очень грязная. Вот, ну и до нее нужно было добираться. А купаться хотелось. Поэтому я, живя в районе, где не было нормальных дорог, были огромные ямы, в которых после дождей собирались лужи. Надевала купальник, выходила из дома и шла купаться в лужу, как в озеро, плескаться. Я не знаю, почему меня не останавливали родители, видели ли они это все или нет. Но это была не разовая акция. Я прям помню хорошо несколько таких походов. Первый раз, по-моему, случайно получилось. А потом я уже ходила в купальник в ближайшую глубокую лужу, в которой можно было поплескаться. Вот такие водоемы были в 90-х. Это просто потрясающая история. Просто все, что вы хотите знать о постсоветском перестроечном детстве, когда с водоемами все было настолько плохо, что за радость было искупаться в луже.
0: Я один раз упала в пруд поздней осенью,
1: да. потому что
0: наклонилась рассмотреть каких-то, не знаю, лягушек, не лягушек. А может это была не поздняя осень, а холодное лето? Короче, я наклонилась, упала в него. Мы были с Настей, естественно, и я вылезла, а домой-то идти нельзя. Бабушка с дедушкой будут ругать, что я вся мокрая, а страшно и холодно. И, короче, я попыталась просочиться. но благо, я была мокрая.
3: Ну, в общем, не спасло, нет. Нет. Запалили. Привет, дорогой подкаст «Никакого правильного». Это Даша Плугаева, ваша коллега, журналистка и подкастерка. Мы в подкасте «Не перебивай» Куда три назад делали большой-большой эпизод про 90-е. Одно из самых ярких воспоминаний — это объявление Ельцина о том, что он покидает пост президента. Новогоднее обращение 99 года. Мне тогда 10 лет. И я помню, что я смотрю это обращение, он произносит свои Слова про то, что он покидает пост президента, и я начинаю просто страшно плакать. Я очень хорошо помню свои эмоции. Естественно, у меня не было никаких аналитических умозаключений о будущем страны в этот момент, хотя кто знает. Но эмоция у меня была такая: дедушку очень-очень жалко.
1: Я устал, я ухожу. Очень хорошо помню этот не вечер, ночь получается.
3: Боль каждого из вас озывалась болью в моем сердце.
1: Я помню тоже, что мне было как-то странно и жалко его. Он был такой несчастный. Я тоже помню этот момент. Мы
0: праздновали Новый год в стране Замбии. Соответственно, в этот момент там, лето. Праздник был на улице на теннисном столе. О, ну, в смысле, да. на теннисном столе лежал Оливье. И как-то в угол впихнули телевизор. Я не помню, честно говоря, как они его там присоединили, но как-то сделали провода. И Ельцин такой, я устал, я ухожу. И родители такие удивленные, какие-то расстроенные. Ой, теперь все по-новому, что-то нужно будет делать по-другому. А мы с Настей как-то подрастерялись тоже. Я помню ощущение, что его жалко, потому что он же какой-то совсем без. Беспомощный там стоял. Он вообще бы, просто. Как будто у него сердце разбито помимо остального. Человек устал, ему плохо, больно и грустно. Еще я очень mm-hmm. хорошо
1: помню, как убили листьева. Yeah. <laughs> это несчастливое совсем воспоминание, но я не, не могла ничего про него понимать. Я, наверное, могла только знать, что родители считают, что это какой-то очень-очень важный человек. И когда я услышала в новостях о том, что его убили, я поняла, что вот сейчас какая-то часть мира рухнула.
0: А еще были черные экраны с надписью Влад убит. Да.
1: Уф. Привет, Маша и Ксукса. Меня очень
2: греют воспоминания о разговорах с моей мамой. Мы с ней часто передвигались по городу пешком, это был очень маленький город, она до сих пор там живет. К сожалению, сейчас очень далеко от меня. Я все время спрашивала у нее какую-нибудь ерунду, и у нее всегда находился ответ о том, как что-то работает, почему это растение называется таким образом, что из него делают. Мне казалось, что она знает все на свете. И она очень поощряла мой интерес к миру, который сохраняется до сих пор. И недавно я ехала в автобусе и видела девочку лет 12, которая точно так же спрашивала свою маму о чем-то. Я вспоминала о своем детстве, и мне стало очень тепло и приятно о том, что у меня был такой опыт потому что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что, к сожалению, он был далеко не у всех детей.
0: Мне тоже мой сын задает вопросы о мироустройстве, когда мы с ним идем куда-нибудь. Преимущественно, кстати, когда мы куда-то идем пешком. Это вот интересная штука. Может быть, это паттерн детский какой-то? А, кстати, я сейчас вспомнила, как Настя, я и мама, мы прохаживались по тому же маленькому пятачку земли, где стоял теннисный стол в новогоднюю ночь, и мама вела с нами разговор о том, как устроена сексуальная жизнь у людей. А сейчас сын меня задает вопросы, на многие из которых у меня нет ответов.
1: Это потому, что они философские или потому, что ты не знаешь?
0: С философскими, я думаю, у меня не было бы проблем, правда? Я не знаю, у меня ограниченный очень мозг, но я чаще всего фантазирую, если я не знаю. Я думаю, что давать ему точные ответы не обязательно.
1: Абсолютно. Я всегда этого боялась, что придет вот этот момент, когда ребенок начнет меня спрашивать, а почему земля круглая? Я не говорю уже про более сложные вещи вроде того, что почему это растение как у нашей героини называется так, и что из него делают. И я не смогу ответить, потому что я не очень эрудированный человек, к сожалению. И, конечно, интересно то, что эта участь меня до сих пор не настигла, потому что, я не знаю, можно ли будет когда-нибудь с Алешей осмысленно вообще поговорить, но не скоро точно совершенно. Поэтому он пока... Все его вопросы связаны с тем, когда мы поедем в магазин, и можно ли поесть пиццы. Но я когда-то для себя придумала себе, что я буду говорить честно, если я не знаю ответ, и предлагать вместе погуглить и выяснить. Хотя бы мне бы очень хотелось быть, честно говоря, как мама нашей героини, чтобы все сразу отвечать и чтобы остаться в его воспоминаниях человеком, который все знает.
2: Привет, любимые подкастерки! Я вас обожаю! Моя история такая. Жили в 90-е в небольшом северном городе. Денег у нашей семьи практически не водилось. Мне, как и каждому ребенку, хотелось то, что было у других. Бриджи, Томагочи, Тетрис много всего еще. А родителям еле хватило денег на рюкзачок к первому классу. Я настолько была рада покупке, что всю неделю перед первым сентября с ним спала. Он мне казался таким шикарным, синий, с Микки Маусом, а на боковых кармашках был указан год – 1998, мой первый год в школе.
1: Я прям об- обожаю эту историю, у меня прям мурашки. Во-первых, я очень хорошо помню вот это, когда денег нет постоянно, и когда что-то тебе покупают, это кажется просто сверхценным. Я помню, как меня покупали какие-то типа новые осенние ботинки, и я с ними, конечно, в обнимку не спала, но они стояли на столе, так чтобы я из кровати их видела, и я засыпалась на них смотрела, и а потом просыпалась. И вот это ощущение, когда ты еще не открыл глаза и даже еще не до конца проснулся, но точно знаешь, что что-то хорошее. Типа как в день рождения бывает или в Новый год. В детстве, естественно, не сейчас. Я прямо помню этот момент, как ко мне значит, возвращается сознание, но я еще не открыл глаза, еще не проснулся до конца. И вот это острый укол счастья. Новые ботинки. И потом я открываю глаза, и вот же они стоят. Они наверняка были уродливые и и жутко неудобные, как все советское производство, но счастье со мной осталось до сих пор, спустя 30 плюс лет, наверное.
0: Мне понравилось, что рюкзак синий и с Микки Маусами. Я прям его представляю и думаю, что он, правда, очень классный.
1: Боже, Микки Маус, это же... Это же вау! Вообще, что такое было?
2: Привет, меня зовут Гузель, мне 32 года. Я выросла в маленьком городке в Самарской области, и воспоминания из детства есть у меня такие теплые, настолько теплые, что когда однажды мне психолог предложил мысленно переместиться в место, в котором я чувствую себя в безопасности. Я переместилась не куда-то в настоящем, а переместилась куда-то, когда мне было лет восемь или десять, на свою улицу в частном секторе я жила, тогда было очень мало машин, и мы прямо на дороге играли с подружкой в бадминтон. И вот эти воспоминания — лето, тепло, пыль с дороги, естественно, никакого асфальта не было там, эти пыльные ноги, эти ракетки пластмассовые. Мы играем. Нет никаких забот, нет никаких проблем. В этот момент я всегда переношусь, когда мне хочется почувствовать себя в безопасности. —
1: Действительно, да. вот эта теплая такая мягкая пыль под ногами никаких проблем. Ну, что-то там... Ты облепиху собирала когда-нибудь? Нет, облепихи у нас не было. У нас был липовый цвет.
0: А облепиха — это жопа. Ладно, ты собираешь смородину, и в ней клопы. Смородину просто несложно собирать. А вот облепиха, на нее надо залезть, она вся колючая, и ты снимаешь эти ягоды, а они расплющиваются. Твоя задача снять их целыми, но (laughs) это происходит крайне редко. И еще я помню такой счастливый момент на даче, что весь участок поделен на гряд, и только между ними узкие дорожки, никакого пространства для свободного перемещения, но можно вот по этим узким дорожкам выхватить за хвост морковку из земли помыть в железном умывальнике. Причем хруст
1: раздается как от самой морковки, так и от земли, которая у тебя на зубах, и клубника, конечно, которую ты каждый день смотришь, а она все никак не созреет и не созреет, не созреет и не созреет, и в итоге не выдерживаешь и жрешь ее прям зеленую. Все, что связано с летом у бабушки, это мои самые счастливые воспоминания в жизни. При том, что вообще бабушка меня не любила. Если предположить, что такие вещи оставляют в нас глубокий мучительный след, я должна была бы не любить эти поездки. Но по сравнению с морковкой, которую прям с землей можно жрать, это все вообще просто. Привет, Маша Иксукса. Вот моя история. Когда мне было лет пять, примерно 20 лет назад, мой папа ехал в командировку в Австрию как тренер по горным лыжам. Невозможно сейчас себе это представить, конечно. И привез мне оттуда игрушку с фокусом. Кладешь в выдвигающийся ящичек предмет, встряхиваешь игрушку, открываешь снова, а предмет пропадает. Он положил туда пачку конфет, которые я очень долго специально не ела, потому что они идеально подходили под размер ящичка, и я везде носила их с собой. А потом как-то на горе, когда я каталась с бабушкой и дедом на лыжах, они выпали из кармана и потерялись. Так я их и не попробовала. Но все равно это очень теплые воспоминания, потому что, во-первых, такой игрушки больше ни у кого не было в моем детском саду, а во-вторых, в моем детстве было очень много радости и любви. Я слушала эту историю и подумала, что вот даже по голосу слышно, что у человека было в детстве много радости и любви.
0: Приятно услышать этот вывод о своем детстве. Почему же я так не могу сказать про свое?
1: Наверное, есть почему. Мой папа ездил в командировки периодически. И, например, он бывал в Америке, тогда, когда это казалось просто чем-то запредельным. И однажды папа мне привез настоящую Барби. Со
0: сгибающимися ногами?
1: Да! резиновую, не пластиковую вот эту вот.
3: Привет, дорогие Маша и Ксукса. Замечательная вообще тема. Сразу такая ностальгия, столько воспоминаний. И одна из картинок действительно Колыхнуло мое сердечко это фишки. Мы рубились просто всем двором постоянно, каждый день. И за каждую фишку всегда была ожесточеннейшая борьба, поскольку были всякие там блестящие, лимитированные коллекции все дела. Это, конечно, было очень мощно. И как-то я просто сидела на улице с девчонками, мимо шел какой-то дядька и просто мне отдал огромный пакет фишек. Там были всякие крутые и биты, и там всякие с голограммами. Я такая, вау, просто я была королевой. Я была такой королевой. Была и буквально час. Я просто все фишки тут же проиграла. И все. Спасибо большое за прослушивание моей истории.
1: Просто прекрасная история. Спасибо. Просто была королевой примерно час. Ну, а как еще? Что чахнуть над ними теперь, что ли, над детьми фишками? Надо же всем показать, что они у тебя есть. Ну, и да, конечно, все их проиграть.
0: И главное, наверное, было много досады, когда проиграла, но осталось, как все равно, очень счастливое воспоминание.
1: Да, все-таки в первую очередь вот это ощущение себя королевой, потому что они у тебя изначально были, а уж потом ты их проиграла. А я помню, кстати, что я очень плохо играла во вкладыше, но очень хотела. Тем более, что вкладыши это такая мальчишеская немножко была игра. И, конечно же, мне хотелось быть крутой в мальчишеской игре, потому что очевидно же, что мальчишки круче девчонок. В резиночку я, впрочем, тоже посредственно прыгала, поэтому мне хотелось хоть где-нибудь быть крутой, но как-то не сложилось.
0: А ты помнишь еще тему с роликами, что ролики есть погремушки, а есть силиконовые? И ты дорастаешь просто до новых совершенно высот, когда у тебя появляются силиконовые ролики.
1: Просто ты, Илон Маск, по уровню богатства, когда у тебя появляются ролики с силиконовыми колесами.
0: Мы с Настей были последние, конечно же, в классе, у кого такие появились. Мы очень долго о них мечтали, потом нам все-таки подарили. Но мы учились в тот момент в такой школе, где были дети очень обеспеченных родителей, поэтому у них никогда не было погремушек, а всегда были ролики с силиконовыми колесами.
1: И вот они, скорее всего, даже не ничего не запомнили об этом. А мы с тобой помним этот момент, когда они у нас наконец-то появились, понимаешь?
0: Мы пришли к такой токсичной философии, которую я, тем не менее, очень люблю. Сначала сделай человеку очень плохо, а потом верни, как было. Но это, кстати, правда, это стопроцентно работает. Ну это
1: работает, да. То есть я, конечно, понимаю, что она токсичная, но я не перестаю пользоваться этими штуками. Я часто обращаю внимание именно на такие вещи, когда мне становится очень-очень херово, а потом просто нормально. Это великолепно.
0: Расскажем о тех самых классных техниках, которые уже пообещала Маша. Что же делать с воспоминаниями, чтобы они приносили пользу нашему ментальному здоровью?
1: Если у вас бывают проблемы с засыпанием, как, например, у меня, специалисты предлагают считать не овечек, а те самые счастливые воспоминания. Любые приятные воспоминания из детства или из сегодняшнего дня идеально помогают засыпать.
0: Социальная игра называется "Давайте вспомним". В следующий раз, когда вы соберетесь с семьей или друзьями, с которыми вы давно дружите, попробуйте вспомнить все. Например, моменты, когда вы подружились, или моменты, когда ваша связь стала особенно близкой и тесной, или теплые моменты с родителями, сестрами и братьями.
1: С семьей хорошо работают воспоминания о поездках, кстати, и с друзьями тоже.
0: И вот еще классная тема. А помнишь, как мы держали, Да, да. Мне кажется, что мы с тобой так делали. Это хорошая вообще штука, вспоминать, как ты хохочешь.
1: И хохочешь заново лентами обюса. Что-то вроде дневника благодарности, хорошо наверняка вам всем известного, только про воспоминания. Вспоминайте туда текстами какие-нибудь классные штуки. Свою первую школьную любовь, какой-нибудь невероятный успех, связанный с выигранной олимпиадой или классно написанным сочинением. Я, например, очень хорошо помню, как я получила свою первую пятерку по русскому языку, потому что у меня было все очень плохо с русским языком. Я долго-долго и упорно занималась, и когда я получила свою первую пятерку, это был просто триумф. И, соответственно, потом все это можно листать, перечислять и снова погружаться в эти воспоминания.
0: Еще четвертый способ нырять в фотографии. Это то, почему я стараюсь фотографировать и записывать на видео какие-то классные моменты жизни. Я думаю, с одной стороны, я так игнорирую все то говно, которое происходит, но оставляю... Хорошее. Это прикольно в какой-то момент рандомно ткнуть в какой-нибудь год и посмотреть, что там было хорошего.
1: Да, или ты пользовалась таким классным приложением, да, где ты записывала по одной секунде из каждого дня и потом в конце месяца это превращалось в небольшой ролик.
0: Я возобновила в августе, кажется, у меня был перерыв с 24 февраля по какой-то августа, и в общем с августа я не пропускаю.
1: О, ты просто перестала выкладывать, поэтому я не знаю теперь. Да. Мне присылай, я любила. Начнет смотреть. Да. Задействуйте органы чувств. Мы знаем, что воспоминания часто напрямую связаны с запахами, звуками, тактильными ощущениями. В общем, всем тем богатством, которым мы обладаем, когда смотрим и нюхаем по сторонам. И действительно, наши нейронные связи гораздо быстрее активизируются, когда участвует не только когнитивное воспоминание, но и информация от других органов чувств. Что угодно. Воспоминания о том, как пахнут бабушки на пирожки или котлетки. Ощущение от китайского платья. Ты помнишь китайские платья? Они были таких ужасных цветов. Зеленые, неприятно-голубые. Они были каких-то ужасных цветов, но это было счастье. Пойти в таком на день рождения, это был верх крутоты. Чудовищную, синтетическую неприятность этого платья. Я помню, как вчера... И с одной стороны это ужасно, а с другой стороны это счастливейшее воспоминание из детства. Или, кстати, запах маминого парфюма из детства. Ой, господи, а конечно же духи страшно популярные духи французские, которые почему-то они были в такой фиолетовой круглой. Пуазон. Пуазон, да. Вот, мама пользовалась Пуазоном. Мне кажется, если бы я его сейчас почувствовала, я бы просто моментально бы оказалась в детстве. Слушай, офигеть, Пуазон точно.
0: Я, как всегда, скажу про музыку. Я только что слушала песню группы «Точка росы», которая называется «Триста шагов».
1: А что там за слова были?
0: Надежду на твои Триста шагов и мой и Маленький шаг, маленький шаг. Ну, я даже не помню, была ли она популярной когда-то, и я не знаю, какие воспоминания у меня с ней связаны, но я знаю, когда я ее особенно любила и слушала. Я знаю примерно, какая это была эпоха. И мне приятно ее слушать, потому что она ассоциируется с каким-то хорошим временем. Хотя она мне по-прежнему нравится мелодически и нравится как музыкальное
1: произведение. Это какие-то глубокие уровни. Да. Как будто бы тебе не нужно... Думать и вспоминать что-то конкретное, а ты просто именно на уровне ощущений как будто переносишься туда, где тебе было хорошо.
0: Или надо понюхать нарезной. Как понюхать нарезной? Можно походить вокруг хлебозавода.
1: Да, у меня в детстве были еще прогулки вокруг фабрики «Красный Октябрь».
0: До свидания.
1: Надеемся, какая-нибудь из пяти перечисленных практик западет вам душу, вы ее запомните и будете регулярно делать, и тогда наверняка ваше ментальное здоровье будет крепче.
0: И облака тоже запляшут. Да. Это, кстати, и будет сигналом, что ваше ментальное здоровье стало крепче.
1: Я как-то бы сказала наоборот, конечно, тут надо быть поаккуратнее. Мы не знали этих людей в детстве, но мы счастливы знать их сегодня. Юрика я знаю
0: с 17 лет, справедливости ради.
1: Хорошо, я Юрика не знала ни в детстве, ни в юности. А Юрик – это Юра Шустицкий, наш звукорежиссер и саунд-дизайнер. Наташа Полякова, которую я узнала тоже слишком поздно, хотелось бы раньше. Наша художница и дизайнерка. И Юль Стреколовская, наша дорогая, любимая, которую мы узнали с Ксуксой примерно в одно время. Продюсерка, без которой ничего бы не было.
0: И без вас тоже не было бы, поэтому слушайте нас и приходите в следующий вторник.
1: Спасибо, обнимаем, пока. Пока. Кис, сделай потише. Ты слышишь, Кирюш?
0: Скажи, родитель номер один деньги зарабатывает.
1: Откликнись, блин! чтобы я поняла, что ты слышал! Он сначала всегда молчит, когда я его зову, а потом, когда я второй раз его еще громче зову он начинает на меня в ответ орать, потому что типа Да слышал я! А как я б, должна была понять, что ты меня слышал?